0: mal in den Körper von jemand anderem schlüpfen. Diesen Traum will Yule B erfüllen. Das neue Virtual Reality-Erlebnis aus der Feder von Michael Mack entsteht gerade im Europapark-Ressort. Dabei versprechen die Macher ganz schön viel. Sie wollen nicht weniger als die Grenzen des menschlichen Daseins außer Kraft setzen und dabei gleichzeitig die Unterhaltung der Zukunft kreieren wie sie das im
1: Detail anstellen, mit welchen technischen und operativen Herausforderungen die Experience konfrontiert war, was die Besucher in der Attraktion nun genau erwartet, warum Julbi nicht auf den Standort Europapark beschränkt bleiben wird und was man alles wissen muss, wenn man selbst eine jubi einrichtung betreiben
0: will. Jetzt im Podcoaster. Podcoaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft In Kooperation mit Parkerlebnis.de Julbi nennt sich selbst Full
1: Body Tracking Free Roaming VR Experience und ist, wenn man so will, eine Weiterentwicklung des erfolgreichen Coastiality-Konzepts des Europaparks. Die Besucher tauchen mit Hilfe von VR-Brille und Hand- und Fußtrackern in den Körper anderer Personen ein und erleben für 30 Minuten dabei eine fantastische Geschichte, in der sie sich auch ganz frei in einer Halle bewegen können.
0: Am 17. September soll bereits das erste julbi abenteuer starten, Mission Rulantica. Verantwortlich für das Projekt sind unter anderem Creative Project Manager Markus Ernst und Division Director Sven Meyer.
1: Ich habe die beiden zu einem Gespräch auf den Terrassen des Europa-Parkhotels Sor Sorge getroffen, wundert euch also nicht über die Springbrunnen und Parkhintergrundgeräusche. Meine erste Frage war, was ist denn eigentlich ein Creative Project Manager? Die Antwort dazu von Markus Ernst.
2: Äh, ja, ich bin äh, bei Magnext Lab äh, zuständig äh, unter anderem für das Projekt Jubi. Äh, habe aber auch schon solche Dinge gemacht wie den Aurea Award. Und ähm, als ich vor etwas über anderthalb Jahren hier angefangen habe, äh, war meine erste Attraktion die Uniclub Studios, ja, ja. die ich als ähm, Projektleiter damals mitbetreut habe bis zur Eröffnung. Und äh, Creative Projektmanager deswegen, weil ich da auch immer versuche, so die eine oder andere kreative Idee, den einen oder anderen kreativen Input noch mit reinzubringen. Ähm, ich hoffe, dass man das jetzt auch bei ULB wieder merkt.
1: Und was macht Sven Meyer bei Mac Next Lab? Ich bin äh,
3: offiziell Division Director. Okay. Äh, was macht er so? Mac Next Lab und äh, bin unter anderem für das Projekt mit Markus gemeinsam, Juli verantwortlich, ich habe das Projekt von der Namensfindung bis heute auch begleitet.
0: Juli steht bereits in den Startlöchern. Sven Meyer erklärt, wie und durch wen das alles angefangen hat.
3: Also die Ursprungsidee ist sicher von von Michael Mack resultierend aus der Überlegung, dass es VR auf der Achterbahn gab, dass die Zusammenarbeit mit VR Coaster entstanden ist. Auch die, die Gründung von VR Coaster und damit waren die Weichen eigentlich schon mal sehr stark Richtung VR gestellt. Und irgendwann war klar, dass es äh, nach äh, VR auf der Achterbahn noch andere Entwicklungen geben muss. Und Free Roaming ist einfach ein sehr großer Trend, den man international äh, sehen kann, wo natürlich The Void Zero Latency und Dreamscape äh, bestimmte Dinge vorgelegt haben und äh, wie das halt äh, im Hause Max so üblich ist, dann lässt man sich da inspirieren und versucht natürlich auch das eine oder andere noch besser und weiter zu machen und ich hoffe, das ist uns gelungen. Jetzt habt ihr, oder hast du schon angesprochen, the voice die latency. Was ist denn so
1: euer USP, was ist denn der Unterschied zu den gängigen Anbietern, die man so kennt?
2: Ja, da gibt es natürlich mehrere, aber wir haben äh, im, im Vorfeld, haben wir natürlich den kompletten Markt gescreent und haben überlegt, wie wir uns mit Yulby auch positionieren wollen. Und einer unserer USPs ist, dass wir einen für eine Full-Body-Tracking-Free-Roaming-Fire-Experience äh, eine sehr hohe Kapazität haben, also eine sehr hohe Stundenkapazität. Das kommt zum einen daher, dass wir eine hohe Gruppenstärke haben von acht Personen äh, in einer Gruppe. Und wir können alle zehn Minuten starten. Und dann kommen wir äh, bei einer 30-Minuten-Experience, kommen wir dann da auf äh, 48 Personen pro Stunde. Und, ähm, das ist für eine Full Body Tracking, Free Roaming Fire Experience, ist das schon sehr viel. Du kannst eigentlich, wenn du eine Free Roaming, Full Body Tracking Attraktion machen möchtest, kannst du bei zwei Herstellern eigentlich anfragen äh, für das Tracking-System. Und äh, keiner konnte so viele Personen zeitgleich tracken, Full Body, äh, plus ein Prop äh, pro Spieler. Und ähm, wir haben dann mit der Firma Vicon äh, aus England, die auch schon Oscars gewonnen haben, Emmys gewonnen haben. Wir haben sehr sehr viel Motion Capturing Expertise für Hollywood auch. Mit denen haben wir dann jemanden gefunden, die auch gesagt haben, sie können es noch nicht, aber sie entwickeln es für uns. Und damit sind wir weltweit die Einzigen, die 32 Personen zeitgleich Full body tracken können plus ein Prop.
0: Für eine Virtual Reality Experience ist das also durchaus eine beachtliche Abfertigungsquote. Aber wie genau funktioniert jetzt das Leiten und Rotieren von Besuchergruppen in Yulby?
2: Da kommt uns wirklich die Expertise aus. 45 Jahren Parkbetrieb kommt uns zugute, denn wir wissen, wie man Attraktionen betreibt und wie man Attraktionen auch auf Kapazität ähm, perfektioniert und die, 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 die ähm, Abläufe da äh, perfektioniert. Ähm, tatsächlich ist es ein durchgetaktetes System, das auf einem 10-Minuten-Raster beruht. Wir werden dann ähm, in der 30-Minuten-ULB-Attraktion bis zu vier Gruppen, a acht Personen zeitgleich an unterschiedlichen Sektoren im System haben. Das heißt, es wird eine sogenannte Pre-Show geben, dann gibt es den eigentlichen Game Room und dann gibt es eine Post-Show. Und die äh, bilden dann insgesamt vier Sektoren. Und insgesamt ist das eine Fläche von 250 Quadratmetern, Free Roaming, äh, und 30 Minuten Netto-Experience-Zeit, also wirklich Zeit, wo ich auch in VR bin und ähm, so ist es ein rotierendes System und da ist es eine ganz, ganz spannende Herausforderung, weil für den, für den Gast, der das erlebt, ist es ein hochinteraktives, äh, nicht-lineares Erlebnis. Für uns Operation-Seite ist es aber natürlich ein lineares Erlebnis und wir, das ist so die, die Quadratur des Kreises, ein, ein nicht-lineares, hochinteraktives äh, Erlebnis dann doch in gelenkte Wagen zu lenken, eben dafür um sicherzustellen, dass ähm, eben die vier Gruppen sich immer so bewegen, dass es zu keinem Stau kommt und äh, da gibt es einige technische Kniffe, die man, denen man sich da bedienen muss, damit man das hinbekommt, damit man diesen äh, interaktiven Prozess dann doch linear steuern
3: kann. Ich äh, habe die Codezeilen mal mitgebracht, äh, die kann ich dir jetzt hier mal zeigen, <lacht> ja, wenn ja. du einfach mal einen Blick drauf wirfst. Ja. Ähm, äh, da sind schon fünf Kniffe drauf. Nein, um das kurz zu machen, es geht darum, dass du, wie der Markus sagt, einen, einen interaktiven Prozess möglichst linear gestaltest. Das heißt, du musst programmieren oder das System, die Software muss feststellen, wenn hängt eine Gruppe, wann muss ich die weiterführen, damit sie halt nicht zu lange an einem Ort verweilt, weil die nächste Gruppe ja schon wieder nachkommt. Und das ist natürlich ein Prozess, den man A, gedanklich erstmal entwickeln muss, sagen, okay, wie lang kann die sein, wie lange muss das sein, und da musst du dann sehr genau in die Programmierung reingehen, viel testen. Und der Kniff ist einfach zu sagen, wann setze ich wo welche Programmierung ein, um den User einfach weiterzubringen. Aber ich möchte jetzt an der Stelle nicht zu tief ins Detail gehen, weil das ist dann ein bisschen zu sehr der Blick hinter die Kulissen. Für den Kunden, wie der Markus sagt, geht es eigentlich darum, dass der Spaß hat, das genießt und sich alles andere eigentlich vergisst. Der muss das gar nicht wissen, wie er da elegant geführt wird.
0: Du warst ja vor Ort, passt. jetzt muss ich schon noch mal nachfragen. Das sind jetzt acht Personen pro Gruppe, die da durch das julby gebäude geführt werden. Spielt man jetzt mit fremden Leuten in einer Achtergruppe? Das mögen ja manche nicht so gerne. Und wenn ja, was ist denn mit der Sprachbarriere im Dreiländereck? Hast du das auch nachgefragt?
2: Habe ich. Das Spannende ist, die Mission Rolantica Experience und auch die Dramatica Experience, die haben wir komplett dreisprachig, Deutsch, Englisch, Französisch, haben wir komplett synchronisiert. Ähm, sodass man auch, wenn man dann die Location betritt, dann auch wählen kann, auf welcher Sprache möchte ich diese Experience eben erleben. Und tatsächlich, auch um auf die ähm, anfangs erwähnte Kapazität zu kommen, ähm, fahren wir das gleiche Prinzip, wie man es auch schon von Achterbahnen kennt, das heißt, wir werden immer auffüllen. Das bedeutet, man kann durchaus auch mit anderen ähm, zusammenkommen. Das heißt, wir haben uns jetzt zu dritt eingebucht und dann habe ich noch fünf Slots frei. Da kommt noch eine Zweiergruppe dazu und dann kommen noch mal weitere drei Leute dazu. Ähm, das alles dient natürlich der Kapazität und dem für eine VR-Attraktion vergleichsweise hohen äh, Kapazität und Durchlauf. Ähm, es ist aber von der Experience selber her ganz bewusst auch so angelegt, ähm, stell dir also vor und wir haben das ausprobiert, du hast ähm, eine deutschsprachige Gruppe zusammen mit einer englischsprachigen Gruppe und ähm, die Erfahrung ist so angelegt, dass es sehr, sehr kommunikativ ist und du musst zusammenarbeiten und du musst zusammen ein Rätsel lösen und du musst zusammen überlegen, okay, wie kann ich jetzt das lösen, um an dieser Stelle weiterzukommen und ähm, wir haben es ausprobiert und ich kann sagen, es macht nur noch mehr Spaß, wenn du ähm, nicht nur mit deiner Gruppe interagierst, sondern auch mit anderen interagierst und du musst die Elemente hin und her erreichen und einfach zusammenarbeiten. Also es ist sehr kommunikativ, wir haben natürlich eine Gegensprechanlage, du kannst dich sehen und äh, hören, miteinander sprechen und wir haben es ausprobiert und macht viel Spaß.
0: Storytelling und halbstündige Virtual Reality Experience. Ob das zusammenpasst, erfahrt ihr gleich. Michael Mack ist der Geschichtenerzähler in der Familie und so wundert es nicht, dass auch Yule B mit Storytelling und nicht nur mit dem schnellen Effekt glänzen will. Es soll eben keine fünf Minuten VR-Ballerorgie sein, sondern tatsächlich eine Geschichte erzählen. Nun kann man sich darunter aber viel vorstellen. Vom Puzzle-Adventure bis zum Open-World-Rollenspiel, da gibt es ja eine ganze Reihe an Möglichkeiten. An welchem Game-Genre sich die kommende Yulby-Experience bedienen wird, das wollten wir von Markus Ernst und Sven Meyer als nächstes wissen.
2: Das ist eine sehr willkommene Frage und eines unserer Lieblingsthemen, über das werde ich am, am liebsten sprechen, denn äh, du sprichst da einen ganz elementaren Punkt von Yulby an. Ähm, also als wir Yulby angefangen haben zu konzipieren äh, mit Magnext Lab und Magnext, war uns ganz wichtig, dass der Markt von VR Experience, heißt jetzt Arcade VR mit eher kurzen Experience Videos beschrieben hast, 5 bis 10 Minuten eher Spielhallen orientiert, bis auch zu größeren Full-Body-Tracking, VR-Experiences, contentseitig uns immer sehr stark in der Gamer- Szene verankert waren und dementsprechend die, die klassische Gamer-Zielgruppe, seien es jetzt PC oder Konsolengamer, schon hinreichend bedient war. Dementsprechend war es uns eigentlich von Anfang an ein großes Anliegen, nicht mehr und weniger zu schaffen als VR für jedermann und jede Frau. Denn ähm, wir haben uns immer die Frage gestellt, was ist mit all denen, ähm, die kein Interesse an Technologie haben, die aber gerne mal ins Kino gehen? Oder die auch mal auf ein Konzert gehen oder die auch mal ins Museum gehen. Was ist mit all denen? Also gibt es mehr VR als das typische Zombie, Hack and Slash oder als äh, Beat Saber? Und äh, wir glauben, ja, es gibt äh, unglaublich viele Möglichkeiten oder Virtual Reality bietet unglaublich viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen und deswegen sind wir auch auf die 30 Minuten gekommen. Wir haben mit verschiedenen äh, Längen experimentiert und wir merken das hier jeden Tag im Europapark mit unseren äh, Coastality Rides, dass für viele Gäste des Europapark ähm, unsere Costellatory Rides häufig der erste Kontaktpunkt mit VR überhaupt sind. Und deswegen haben wir evaluiert, das wird bei ULB vermutlich ähnlich sein. Für viele wird es der erste Kontaktpunkt mit VR sein. Und natürlich gibt es auch Fire Escape Rooms, die eine Stunde Spieldauer haben. Dann gibt es die ganz kurzen Arcade Games, die die fünf Minuten Spieldauer haben. Und wir haben den Kompromiss bei einer halben Stunde gefunden, dass es die, die zum ersten Mal Kontakt mit Virtual Reality haben, nicht komplett überfordert. Vor allen Dingen, weil es Full Body Tracking ist und wir sehr starke visuelle Effekte in der Experience haben. Aber es genügend Zeit bietet, um auch wirklich eine Geschichte zu erzählen.
1: Jetzt fragt man sich vielleicht, ja was passiert denn, wenn ich nicht schnell genug bin, um die Story abzuschließen? Ich habe ja nur 30 Minuten Zeit für die Storyline. Warum das für Julbi kein Problem darstellt, erklärt uns Division Director Sven Meyer.
3: Also, das kannst du nicht mit äh, mal, Videogames ja. äh, im klassischen Sinn vergleichen, ja, es ist eine uh, Experience und ähm ich glaube schon, dass VR-Coaster und wir es geschafft haben, wirklich eine, eine stringente Geschichte zu erzählen, die alle mehr oder weniger gleich erleben, aber nicht so gleich, dass du nicht Lust hast, das nochmal zu machen, weil du einfach so viel sehen und erleben kannst, dass du sagst, jetzt möchte ich aber das nochmal oder das habe ich jetzt übersehen oder sowas. Also die Leute werden unterschiedliche Erfahrungen mitnehmen. Also en gros dasselbe, denselben Story-Weg, aber, ähm, und, äh, aber und große Effekte ja, aber immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Deswegen gibt es einen gewissen Replay-Value. Wir hoffen, der ist noch genug. Aber dass es einfach spannend ist, das auch mehrfach sich zu geben und zu sagen, jetzt möchte ich das noch mal erleben oder ich möchte mal in die Rolle gehen. Und was wir versucht haben, ist, dass wir eine, eine VR-Experience bauen, die die Möglichkeiten des Mediums tatsächlich nutzt. Und wir tun manche Dinge, die man nur im VR tun kann und manche sogar nur in Free Roaming, Full Body Tracking. Also die einfach, die du zu Hause nicht machen kannst. Ja. Also wir, wir wollten ganz bewusst eine Experience schaffen und auch weiterhin andere Experiences schaffen, die du nur so bei uns erleben kannst oder in dem julvi system weil dann macht es Sinn. Ja, dann ist der Kunde auch bereit dafür Geld auszugeben und dann kann er das auch genießen. Und ähm, genauso wie die, die wenigsten Leute sich eine Achterbahn in den Garten stellen können oder wollen, ähm, wollen wir Location-Based-VR so machen, dass es Sinn macht für die Leute und dann also sagen, wow, ich kann da was sehen, ja. äh, was ich so nicht sehen kann.
1: Der Adventure Club of Europe oder kurz ACE ist derzeit das große, übergreifende Storytelling-Universum für den Europapark. Attraktionen wie das Voletarium, die Hintergrundgeschichte von Rolantica oder die eben neu eröffnete Piraten-in-Batavia-Attraktion bauen auf diesem Universum auf. Auch für Julbi wird das der Fall sein. Mission Volantica Aces of Ace lautet der Titel der neuen Experience und führt weitere Charaktere aus dem ACE oder eben Ace in den Europapark ein. Mich hat jetzt interessiert. Warum man denn nun schon wieder neue Charaktere einführt, wo die anderen, wie zum Beispiel der Pirat Robbemont oder die aktuellen Geschichtenrunde Molantica um ja gerade erst im Kommen sind?
3: Naja, die, die, die ACE ist eigentlich der übergeordnete Block, ja? mhm. äh, die, Sto die Story heißt ja Mission Rolantica und, und äh, für, den, für den User ist es tatsächlich mehr ähm, die Rolantica-Geschichte, äh, Loki und dergleichen mehr, die dort wieder auftauchen. Ähm, und äh, deswegen hat es mehr mit Volantika als mit äh, Aces of Aces zu tun. Also, ähm, Aces of Ace spielen da eine Rolle. Ähm, es gibt eine Rahmenhandlung, die Aces of Aces, ist, aber der zentrale Kern ist Volantika. Sind,
1: sind Fremdmarken irgendwie ein Thema, über das er schon spricht? Gibt es ja auch ab und zu mal im Europapark? Also, The Void hat ja viel gemacht so mit Ghostbusters und Star Wars und so weiter. Ja, das sind ja irgendwie...
3: für, für The Void keine Fremdmarken, ja. äh, hm. sondern durch die Disney-Beteiligung ja. und jetzt problematischerweise wieder andere Themen. Ähm, äh, ich sage mal so, perspektivisch wird ähm, nicht hier im Park wahrscheinlich, aber an anderer Stelle Fremdmarken sicher eine Rolle spielen. Julby äh, ist äh, ein Projekt, was äh, auch für den internationalen Markt bestimmt ist. Also das heißt, äh, wenn es dir gefällt, kannst du es kaufen und äh, man kann es auch individualisieren. Äh, und wir werden ja im Oktober dann noch äh, quasi die Julby 10 Variante eröffnen, eine, eine 10 minutige ähm, eben auch nicht Full-Body-Tracking, aber Free-Roaming-Experience. Erstmal mit Traumatica und da werden wir sehr bald im nächsten Jahr dann schon wieder neuen Content haben. Und wir werden im Sommer nächsten Jahres, um die Bandbreite oder Möglichkeiten von Juli zu zeigen, tatsächlich auch eine Kunstexperience zeigen, die in einem Museum äh, die Premiere haben wird im Sommer also nächsten Jahres. Also nicht hier, sondern an, in einem Museum, in einer genau. anderen Location. Ja, genau.
0: Julbi wird also nicht auf den Europapark allein beschränkt bleiben. Was passiert denn nun, wenn ich Julbi als Betreiber kaufen möchte? Was brauche ich, um die VR-Experience auch selber betreiben zu können?
2: Es gibt ja verschiedene ähm, Betreibermodelle, die wir derzeit evaluieren. Aber völlig richtig, wie du, wie du gesagt hast, Julbi war vom Mark next und Mark next Lab von vornherein als ähm, Produkt konzipiert, was international vermarktet werden kann. Und somit ähm, ist es auch wird die Expertise der Marktunternehmensgruppe auch extern verfügbar. Und das ist eben das Spannende daran und das manifestiert sich sehr gut am, am,
3: am Produkt ULB. Wir haben zwei Systeme, ähm, die wir anbieten. ulb 30, also die große Variante, äh, die wir jetzt mit dem öffnen, eröffnen. Full-Body-Tracking, Free-Roaming, sehr aufwendig. Das ist der Mercedes unter den Free-Roaming-Experiences. Und dann haben wir ULB 10, das ist äh, kleinerer Footprint. Ähm, eben nur Free Roaming äh, mit einem gewissen Tracking, äh, aber kein Full Body. Und äh, da hast du einen großen Preis- und Kapazitäts- und auch Revenue-Unterschied. Und je nachdem, was du als, als Nachfrager haben kannst, was du dir leisten kannst, ähm, sind das einfach ganz äh, zwei unterschiedliche Konzepte, die aber beide hoch attraktiv sind. Und ähm, die und versuchen wir so dem Markt irgendwie anzubieten und um die Möglichkeit zu geben zu sagen, du kannst das machen oder das. Wir haben auch schon Gespräche mit Leuten, die tatsächlich genau dasselbe Setup wollen, wie wir es hier bauen. Einmal 10 und einmal 30. Und, ähm, und je nachdem können wir da auf unterschiedliche Anforderungen eingehen. Und wir reden tatsächlich über, über Footprint, also welche Größe äh, kannst du darstellen, äh, wie wird es operated, ähm, kannst du das selber operaten und so weiter. Und, ähm, und das ist dann... Das ist ein komplexeres Produkt als jetzt eine Tuberzahnpasta, aber ähm, wir können auf alle Anfragen und Situationen eingehen.
1: Was erhalte ich denn nun von euch? Nur das Produkt oder könnt ihr zum Beispiel auch die Halle für mich bauen? Bis wohin geht denn der
3: Service? Der Service äh, ist bestimmt abhängig auch von dem, was der Kunde, äh, wie potent der Kunde ist. Ja? Also wenn es jetzt ein Themenpark wäre, der sagt irgendwie, ich will genau das haben, was ihr in Lust habt, können wir sicher auch das leisten. Das ist eine Frage des Preises. Ja. Standard wird eher sein, dass wir ähm, hoffentlich auf eine vorhandene Fläche kommen, die von der Größe her äh, passend ist, dass wir dann eben sagen, wir liefern dir das, was du gut verarbeiten kannst. Ähm, wie gesagt, wenn es ein Themenpark ist, der sagt, ich äh, hätte gern drei Julbi-Hallen und äh, Geld spielt keine Rolle, dann würden wir, würde nicht die Umsatzangst ausbrechen. Sondern wir würden sagen, hier können wir helfen.
1: Könnte ich bei euch auch Content bestellen? Läuft das dann über VR Coaster? Wer würde das machen? Oder habt ihr dann eine eigene Abteilung?
3: Wir haben noch keine eigene Abteilung. also Es sei denn, man bezeichnet VR Coaster als eigene Abteilung. Aber wir können es abbilden. Wir werden aber, und das ist glaube ich das ganz Spannende, zunächst mal für ULV10 auch ein SDK entwickeln. Das heißt, dass auch Drittentwickler dafür dann entwickeln können. Und äh, wir werden immer eine gewisse Kontrolle ausüben, weil es unsere Marke und unser, unser Franchise ist. Aber äh, prinzipiell wird es äh, sukzessive möglich sein, auch selber Sachen da mitzuentwickeln mittels unseres SDKs.
2: Wenn ich da noch, noch kurz einhaken darf, weil du gefragt hattest, nach der, was ist alles in der Turnkey-Solution mit inbegriffen. Und ich finde, damit es auch ein wirklich schlüsselfertiges Produkt ist, ähm, spielen wir die, da die Stärken ähm, der Mark-Unternehmensgruppe. Und mit der Mark Next spielen wir da die Stärken nämlich komplett aus, dass wir nämlich auf die Designkapazitäten von den Designern von Magnext zurückgreifen können. Was man auch hier bei uns, äh, natürlich im Standort hier in Rust merken wird, das heißt, der Kunde, der von uns eine Yulby Installation kauft, erhält wirklich alles vom kompletten Operationsbetrieb, von der kompletten Hardware über den Content, ähm, komplett thematisiert von unseren Designern von Magnext. Das heißt, da erhält er wirklich das komplette schlüsselfertige Paket. Also wir stellen eine komplette fertige Attraktion hin, ähm, der Kaufinteressent, der muss die Fläche stellen und der muss auch für die Stromkosten aufkommen. Und um alles andere kümmern wir uns da sehe ich eben gerade eine, eine ganz große Stärke darin, dass wir auch dieses Operations-Konzept, klar, die Operator muss er nachher selber stellen, aber dieses Operation operator konzept inklusive Operator-Kleidung, alles drum und dran, okay. haben wir bei der Magnext selbst entwickelt und ist jetzt eben auch extern verfügbar.
0: Also doch ein recht ausführliches Paket, was man da vom Magnext-Lab als sogenannte Turnkey-Solution erhalten kann. Technologie, Operations-Konzept, Outfits und ein eigenes Software-Developer-Kit, das sogenannte SDK, mit dem man auch seine eigene ULB-Anwendungen entwickeln kann. Wie viele Operators man für die vollwertige ULB-Halle, so wie sie jetzt beim Hotel Connoisseur steht, braucht, das hat uns Markus auch ganz anschaulich erklärt.
2: Wir sehen im Hintergrund die, ja. unsere schöne Halle, die ja. hat ähm, 20x30 Meter und da sind eben beide ULB-Attraktionen drin, also ULB 10 und ULB 30 sind da drin und wir können die gesamte Location können wir mit sieben Operators betreiben.
1: Wie genau das Erlebnis für die Besucher in der Yulby-Attraktion nun aussehen wird, mit welchen Hardwarefragen man sich dabei für das Operations-System auseinandersetzen musste und ob die Eröffnung weiterhin gut im Zeitplan liegt, verraten euch die beiden mit der mitabatter gleich. Es entsteht gerade eine neue Attraktion direkt neben dem Europa-Park-Hotel In nur ein paar Wochen hat das Team dort eine komplette Halle für Juli hochgezogen. Liegt das Projekt also damit gut im Zeitplan?
3: Also ich würde mal sagen, wir sind äh, im Zeitplan. Wir hatten ein, ein Problem, eine Challenge, die wir meistern mussten, das war schlichtweg der Platz. Äh, wir waren ursprünglich für einen anderen Platz äh, im, im Umfeld hier vorgesehen, äh, mussten dann äh, länger nach einem Platz suchen. Jetzt am Schluss eine neue Halle bauen, das hat uns tatsächlich ein bisschen Zeit gekostet, muss man sagen. Aber das ist ein Luxusproblem. Also wenn du einfach so ausgelastet bist mit deinem Raum, dass du verschiedene Nutzungskonzepte hast und irgendjemand die Entscheidung trifft, da machen wir das, da machen wir das, dann musst du irgendwann damit umgehen und insofern sind wir also inhaltlich eigentlich im Zeitplan. Und äh, der Zeitplan war ein Taffer. Wir haben das ganze Projekt in einem guten Jahr, also von der ersten Idee, von der Namensfindung, also sagen wir maximal anderthalb Jahre, aber eher ein gutes Jahr, äh, von der Namensfindung bis zum fertigen Produkt, inklusive Opening, inklusive Marketing und Design und alles, was dazugehört, das ist schon sehr, sehr sportlich.
0: Für VR-Experiences bin ich ja immer zu haben. Jetzt würde mich noch interessieren, der Ticketverkauf von ULB, der ist mittlerweile ja live geschaltet. Ich kann mir ein Ticket kaufen. Und fahre nach Rust zur Julbihalle. halle Aber was passiert denn jetzt als nächstes, Basti? Das hat mir Sven
3: Meyer erklärt. Wenn du ein Ticket hast, dann gehst du in die Julbihalle halle rein. Es sieht ein bisschen aus, oder hat die, die, die Atmosphäre, die Stimmung, auch die Technologie von einem Flughafenterminal. Das heißt, du gehst dahin, sagst, hier ist mein Ticket, dann kriegst du einen Besucherausweis an einem Lanyard. Da hängt eine Karte dran. Und mit dieser Karte kannst du dich einchecken bei einem Terminal, was an der Wand hängt. Erhältst du dann die Karte drunter, äh, NFC-Karte, und äh, dann gibst du ein paar Daten ein. Also wie du in der Experience heißen willst, ob du ein Nickname hast äh, und so weiter. Äh, alles natürlich äh, Corona-konform aktuell. Und, ähm, und dann äh, musst du wie am Flughafen warten, bis dein Flug aufgerufen wird. Und dann Irgendwann steht dann dein Name oder deine Nummer, je nachdem für was du dich entscheidest, dann am Display, am Eingang und dann gehst du rein und äh, dann kriegst du dein Equipment, bist äh, da eingewiesen.
1: Und ähnlich wie schon bei Valerian, der VR-Attraktion im Kong Coaster, gibt es auch für Yulby ein eigenes Hardware-Design.
3: Wir mussten ja auch aufgrund der, der Technologie ähm, viele Dinge neu machen und neu erfinden und die kannst du einfach nicht von der Stange kaufen. Da ist zwar teilweise Standard-Hardware drin, aber die ist weiterentwickelt, neu verpackt und vor allem neu designt. Wir mussten ja eigene, weil wir haben LED-Tracking, das heißt wir mussten die LED der Tracking-Punkte, also wir haben keine so weißen Bubble oder sowas, sondern tatsächlich LEDs und die mussten wir dann in die Hardware integrieren, sodass der Kunde eigentlich jetzt nicht wirklich akut mitkriegt, der zieht sich Equipment an, aber dass es Tracking-Equipment ist. Tracking -Equipment mhm. ist. Das heißt, es gibt Hand- und Fußtracker, es gibt einen Rucksack-PC, der quasi den Körper trackt. Der Helm ist eine eigene Konstruktion, aber das ganze Equipment ist eine eigene Konstruktion. Proprietär ist Yulby Equipment.
1: Es gibt also einen Rucksack-PC. Ich glaube, Hans, du hattest schon deine Erfahrungen mit VR-Experience mit Rucksack-PCs, oder? Wie war das denn genau?
0: Ja, genau. Ich war in Berlin im Raum Huxley und zwar sowohl im Raum Huxley 1 und 2. Bei Huxley 1, das ist schon länger her, hat man tatsächlich noch einen recht schweren Rucksack gehabt, weil da ein vollwertiger ja, Rechner hinten am Rücken saß, der auch gut warm wurde, als ich das zweite Mal da war für Huxley 2, da hatte man nur noch einen relativ leichten Tourenbeutel, weil deutlich weniger Gewicht drauf war. Das Ganze funktionierte dann über Funk und somit hat man das auch schon fast nicht mehr gespürt. Wie sieht denn der Rucksack-PC bei Yulby aus? Ist der auch akkubetrieben?
3: Ja, der ist äh, akkubetrieben und ähm, mit äh, zwei Akkus, äh, die wir tauschen können. Wir haben eine sehr hohe Rechenleistung. Wir müssen die Akkus relativ oft tauschen, aber das wird für den Kunden nicht, also nicht während der Experience. Wir haben aber auch dieses ganze Operations-System, war ein großen Teil der Entwicklung. Also wie läuft es so elegant ab? Wann laden wir? Wann kommt der Kunde quasi aus der Experience raus? Da gibt er das ab. Wie wird es gereinigt und so weiter?
0: Kann man denn mehr als nur die aktuelle Mission to Rolantica Experience in der aktuellen ULB-Halle betreiben?
3: Also, die Halle ist äh, zunächst mal auf die eine Experience ausgerichtet, ist aber komplett veränderbar. Und es wird ähnlich sein, also ist unsere Erwartung, wie beim Kino, ja, wo du auch nicht sagst, irgendwie, ich zeige jetzt ähm, in einem Kino äh, innerhalb von zwei Stunden äh, drei Filme, ja. ähm, sondern es wird halt äh, vormittags das geben und abends das. Oder ähm, von da bis da gibt es das und so weiter. Also das ist auf jeden Fall konfektionierbar.
0: Unterschiedliche VR-Erlebnisse sind also gesichert. Los geht's jetzt erstmal mit Mission Rulantica ab dem 17. September. Ab dem 2. Oktober kommt dann auch. Traumatiker als zehnminütige Experience dazu. Die Tickets kann man sich bereits online sichern. Wenn ihr diese Experience ausprobiert habt, dann schreibt uns gerne eure Meinung. Wir schaffen es nämlich leider so schnell nicht Richtung Europa-Park. Aber es scheint ja eine beeindruckend technisch aufwendige Experience zu sein. Und technisch spannend wird es auch bei uns in der nächsten Episode. Denn dann schauen wir uns den Spike-Coaster von Maurer Rides an. Und klären unter anderem, was er kann, was sonst kein Coaster-System kann. Das solltet ihr natürlich auf keinen Fall verpassen. Bis dahin, ciao! Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de Um keine Folge zu verpassen, abonniert den pod Coaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!